0: Bem-vindos aos episódios bônus do podcast História Capixaba, onde trazemos trechos das conversas dos nossos convidados que não entraram para o episódio em si, mas que consideramos que vocês também gostariam de ouvir. Aproveitamos para convidar você a nos seguir nas redes sociais e visitar o nosso site, historiacapixaba.com.br podcast. Lá você pode se inscrever em nossa newsletter e, por que não, fazer uma assinatura de R$ 5, 10 ou R$ reais e apoiar o nosso trabalho. Pronto para o bônus? Vamos lá!
1: Alice, eu tô ocupada.
0: Oi, Alice. É,
1: minha cunhada. Tem muita gente que pesquisa sobre Espírito Santo, mas nem todo mundo divulga. Eu gosto é. de divulgar, que eu acho que é um conhecimento novo. Eu pesquiso o lugar que eu moro, eu moro aqui na, na região que eu pesquiso. Ah, que então, bom. assim, qualquer coisa que eu encontro que, que é bacana, eu gosto de divulgar, porque aí as pessoas daqui conseguem visualizar, entender um pouquinho mais da história local. Eu dou aula, então, para os meus alunos... É eles conseguem entender um pouquinho da história, né, melhor, inclusive nessa pandemia, esse ano. Eu estou trabalhando muito história local, história do Espírito Santo, história local, né, para ver se eles... Né, se dão uma ajuda na, na, nas aulas, porque está difícil. E... Aí eu... É, aí eu procuro sempre divulgar né esses trabalhos aí quando a gente tem a oportunidade de divulgar eu acho importante eu acho bacana é um trabalho que a gente faz com, com tanta dedicação tão árdua né por que não divulgar e o, e o projeto de vocês está bacanérrimo né? vou ouvir esse podcast que vocês postaram hoje o outro eu ouvi o do
0: é, ah, eu acho que você não precisa abandonar a sua ideia de fazer romance, você é. pode fazer romance histórico. Ah, mas é,
1: é muito difícil, esclama. assim, tem que, tem que <risos> ter muita imaginação, escrever sobre coisas que já aconteceram, acho que é mais fácil. Não ah, que seja fácil é, escrever, né, que não é fácil, sim. mas é, acho que é mais fácil. Eu gosto de escrever, eu escrevo bastante, o público bastante, hum. é... Eu tenho sei lá quantas publicações de artigo. Que eu, sempre que tem alguma coisa que dá para encaixar, eu estou escrevendo algum artigo, artigo e publicando. Aí. E aí, né, virou... Ah, você trocou. Transportei trocou. É, isso, transportei para outra, outra é. coisa.
0: É, eu, bem, eu nem sempre quis fazer história, mas eu também não queria fazer jornalismo. Né? Mas meu pai é jornalista e tal, tipo, e teve muito destaque. E depois que ele aposentou, ele começou a escrever romances. E eu, um dia, resolvi escrever um também. Eu tenho um romance publicado, assim, apesar do, da carreira é bacana. na bacana! <risos> mas eu escrevi sobre algo que, que aconteceu, de fato, para eu não ter que ficar criando histórias, né? E, e eu acabei publicando... Não é, não, não é nosso momento de dica, mas já vou dar dica. Eu acabei publicando... É, porque pelo... a gente não dá dica. É, é o, é o é, convidado. É dela, não é nossa. E, mas eu publiquei por um edital da Secult, né, de, de produção, de divulgação, difusão de obras literárias. É. E Bem, não desiste não, de repente você escreve um romance histórico. Eu não sei se você já viu, tem um romance da, da Karina Risse, se eu não me engano, que é Perdida. É uma menina que volta no tempo e vai parar no Brasil Colônia, assim só que eu é, é até meio gritante assim porque ela, o personagem a personagem dela vai para o Brasil que não existia escravidão assim tipo é o Brasil colonial só que ela não queria tipo o carinha tinha que ser rico e bonito ruins, né? só que ele tinha que ser um cara ah. legal né então ele não podia ser escravagista. Assim. aí ela resolveu que não, mas peraí, toda não é a escravidão. Que... Não é que, tipo, é o plot do livro não existia escravidão. Ela simplesmente desconsiderou a escravidão, é isso? isso? como se não tivesse é. acontecendo. E como né? se não tivesse... Não, tá. Eu pensei que estava escrito em algum momento. Não, mas aconteceu algo e não tinha. Não, escravidão. não. Ela só ignorou mesmo. Então,
1: <risos> de mas repente você isso... pode fazer uma outra vez. <risos> mas isso é... depende de quem escreve, né? Tem gente que gosta de esquecer que teve escravidão, gosta de apagar Opa. que teve escravidão, é. né? É, a história, né? é. é Apagar Certos, certas coisas da história e finge que está tudo, tá tudo bem.
0: É, pois é. Mas, bem, é, Larissa? É,
1: eu leio coisas que eu escrevi antes dela que eu fico assim, <risos> gente, como que eu escrevia isso? E as pessoas achavam legal. É muito <risos> ruim. É... E aí eu entrei em contato com ela, no meu orientador na São Camilo foi o Pedro Ernesto, que é professor da UFES hoje também, na época ele foi meu professor lá e ele foi meu orientador, e ele que fez essa ponte, né, quando eu, eu fui fazer a disciplina de aluno especial, ele já era né, professor da UFES, e aí ele fez essa ponte entre mim e a Adriana, ela me aceitou, mas ela me aceitou com a condição de eu ter que melhorar o meu trabalho, e aí foi onde ela arrancou meu coro, que eu chegava assim nas reuniões com ela, com o meu couro mesmo, saía de lá com o olho lacrimejando. Eu chegava nas reuniões com ela e aí ela falava assim: "Seu trabalho não tá bom". E eu falava assim: "O que é que precisa, professora? E ela precisa de leitura". E ela me passava 15 livros para ler em 15 dias. E hum. eu dei conta, mas assim, né, quase morri, mas eu hum. dei conta. E aí hoje, hoje tudo é mais fácil, porque hoje eu já aprendi o caminho das pedras, né, mas é, aí fui fazer com ela, é, a princípio eu tinha uma ideia de projeto, ela reformulou meu projeto todo, acrescentou uma quantidade enorme de fontes, e, e meu projeto ficou, meu trabalho ficou bem bacana, assim, então tenho muito a agradecer a ela, e esse, essa...
0: Não, mas assim, mas que legal que você conseguiu, de fato é um desafio, né, não é para qualquer um, é, é fazer a gente recentemente conversou com o um Rodrigo é, Goulart né que é um que é um professor do IFES, por exemplo ele estava falando isso cara tipo assim eu fiz minha minha, minha formação toda trabalhando assim, mas não recomendo para ninguém porque Nossa. é uma correria né não é fácil mesmo não
1: saúde mental vai embora crise de choro olheira ficar sem dormir e achar que não vai dar conta das coisas, aí compensa uma coisa aqui, perde feriado, final de semana, você não tem isso, né? Você não tem feriado, você não tem um dia para deitar no sofá uhum. e ficar uhum. vendo série, isso é raro. Mas a gente consegue, quando a gente quer, a gente consegue, mas não recomendo. E
0: <risos> você acabou, acabou, né? Oi? Oi. Foi que ano que você terminou?
1: 2019.
0: Ah, nossa. Bem bom, né? uhum. E aí, você está respirando agora esses últimos anos?
1: Um pouquinho.
0: Porque veio a pandemia. Tipo, é, tem razão. É. Tipo, estragou tudo.
1: Aí veio a pandemia, você falou é. sobre tudo. Ai, ai. É, que é. Assim, isso é uma coisa que eu sinto muita dificuldade, né? É, o trabalho sobre. No meu caso, eu faço a corte serial. E aí eu vou vendo os quantitativos né, daquela população cativa. Então, assim, é uma coisa que eu, que eu tenho muita dificuldade, porque é muito impessoal. Uhum. Eu lido com estatística, eu não lido com nomes de, de, de pessoas que eu consigo remontar a história deles. Algumas eu até consigo, mas é limitado por conta do fato deles serem escravizados. Eu não consigo, é, como, por exemplo, se eu for remontar a vida do senhor... De, de, de do senhor dele, né, do dono dele, eu consigo encontrar uma série de documentos e fazer um, um percurso, né? Em conseguir do nascimento à morte dessa pessoa, dependendo de quem for. Enquanto que deles eu não consigo, né? Eu tenho essa limitação. E, e para eu conseguir, por exemplo, contar uma família, né, para eu conseguir descobrir a trajetória de um cativo desse, eu tenho que me dedicar. Muito para fazer um cruzamento grande de, de, de fontes para poder encontrar, porque eles não têm sobrenome, eles não têm, não têm especificidades que eu consiga né, buscar no, no documento. Aí essa pessoa é o José que foi hum. escravizado na fazenda, tal, não, não consigo. Então, é, é, isso é uma questão muito impessoal, assim que o recorte serial ele tem, que esse, esse tipo de, de pesquisa com, com escravidão, ela tem, infelizmente. Sim, Mas é a gente tenta humanizar, né, tenta... Tentar... Algumas famílias dá para você encontrar, alguns personagens eu conheço pelo nome, né, que as famílias dele, eu, deles eu consegui identificar a família toda, algumas, algumas eu consigo... Até criar uma, uma certa ligação. E às vezes eu passo na rua, né? A, a família do meu pai, ela é... Meu pai é negro, tá? A família do meu pai é descendente de, possivelmente, de indicativos daqui da região. Uhum. E aí eu fico tentando imaginar, né? Será que alguém que tá ali naquele livro é, é um antepassado meu? Vejo as pessoas na rua e fico pensando, assim, será que eu estudei a família de alguma dessas pessoas? Possivelmente eu estudei, mas quem eram, né? Bem. Quem eram aquelas pessoas que estão ali nos meus livros, será que é parente de quem? Será que é meu? Será que é parente de que pessoas que estão, que estão cruzando aqui essa rua e eu, eu não tenho noção? Então o, isso é um problema que. que isso é um. Para mim, esse é um, um crime é, que no, no, nunca a história vai conseguir reparar isso que foi feito com, com esse povo, assim como que foi feito com a comunidade indígena, são, são minorias que são simplesmente exterminadas, e não são exterminadas só a parte física, são exterminadas a sua história é. também, e, e a pior parte, né, que você fica sem o registro daquela pessoa de fato.
0: É, eu lembro, eu não sei o que eu estava assistindo, mas era algum documentário, é, era um documentário na Netflix até, que falava sobre... É, sobre... Essa questão étnica, assim, né? Falava sobre essa essa luta lá do movimento negro nos Estados Unidos então. e E aí tinha um comentário, eles iam numa biblioteca, num arquivo lá, e eles faziam esse comentário, assim, né? Tipo assim, que não que uma coisa que, que os brancos gostam muito de fazer é essa questão genealógica, né? De você reconstruir, de falar, nossa, eu venho do, do rei maluco lá da Europa, não sei o quê. E com os afrodescendentes, a gente isso, né? Tipo, essas pessoas não conseguem reconstruir, tipo, encontrar, tipo, a origem deles de fato, isso é muito triste mesmo, que você fala, é um crime de fato, né? É horrível isso.
1: Isso é. É uma violência, assim, sem tamanho, é uma violência moral sem tamanho, nunca a história vai conseguir reparar isso, e aí a, aí a dívida histórica, né, que é bem polêmica, que as pessoas falam que não, que não escravizaram ninguém, mas essa é a dívida histórica. E, e para as pessoas entenderem isso é muito complicado, para as pessoas conseguirem compreender o que foi essa escravidão, esse tipo de violência que essas pessoas sofriam, que não era só a violência física, não eram só as marcas da chibata nas costas, era, era hum. toda essa perda de identidade, essa submissão, né? ter que aceitar tudo, porque de certa maneira tinham que aceitar né, por uma série de questões, essas imposições que eram feitas né, essas relações e que muitas vezes eles não tinham nem noção né, do, 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 do tamanho da violência que essas relações elas eram, como eu falei. É, até hoje a gente vive de certa maneira em relações que são violentas, muitas vezes para a gente que é trabalhador e a gente não consegue compreender esse tipo de violência dessas relações de trabalho, é, então é, é, são assim são coisas que é, essa reparação histórica ela precisa ser feita ela precisa ser divulgada ela precisa ser falada mesmo escancarada é, as pessoas do, do movimento negro elas precisam batalhar mesmo para terem o seu espaço terem voz na mídia é, nas redes sociais nos meios de comunicação porque precisa acontecer foram foram crimes assim é, não, não tem palavras para descrever, né, e, e é interessante, né, o holocausto, por exemplo, né, foi com, com os judeus, que são brancos e tudo mais, né, fala-se muito de holocaustos, as pessoas têm empatia por aqueles que foram mortos, né, pelo nazismo, que foram escravizados pelo nazismo e tudo mais, mas com os africanos, nem sempre se tem a simpatia. No Brasil, a gente não vê a simpatia. Raramente a gente vê simpatia com os indígenas. Né? Essa semana foi, foi, comemorou-se o, o Dia do Índio, né? que eles falam que é o dia da luta indígena. E a gente não tem a simpatia com esses grupos aqui do Brasil. E, e foram grupos que foram exterminados assim como, como os judeus ao holocausto. E as pessoas né, tem tanta sentem tanta solidariedade por um, mas não conseguem sentir pelos outros. Então, é, é uma, uma disparidade. E aqui no Brasil, essa, essa disparidade, essa questão de racismo, ela é muito forte ainda. A, a rede social escancarou um, um lado que, sinceramente, antes as pessoas tinham vergonha de ser idiotas e de demonstrar certos tipos de bobeira, agora elas falam assim... Meu Deus. Né? E, e todo mundo sabe de tudo, a pessoa não fala, mas eu não sei, eu não tenho como comentar sobre isso, porque eu não sei. Não, elas sabem de todos os assuntos, elas se sentem no direito de comentar de tudo, e cada atrocidade que eles falam, que, sinceramente...
0: É, mas uma coisa que as redes sociais mostraram nos últimos dois anos aí é que tem muita gente também que não acredita em holocausto, né? Apesar de, ah, é, de, de todas as fontes e tudo tá aí, tudo tão recente também, né? Então, imagina as coisas que são antigas, tão antigas Isso assim, aí. né?
1: É, né? A... você falou aí do romance que apagou sem escravidão, então é... é
0: cara, as pessoas estão muito dispostas a fingir que, que atrocidades não aconteceram. Eu acho também é, que tem uma ligação muito forte com a própria questão da religião, né? Porque muitas dessas coisas aconteceram com apoio e suporte, assim, da própria igreja nesse período. Infelizmente. É, e... Mas a igreja olha para os judeus como uma coisa assim, para se cuidar, né? Então, se preocupa com os judeus, porque eles estão, tipo, a origem do próprio cristianismo vem deles, né? E tudo mais. Então, é uma coisa que, tipo, ah, o holocausto, a igreja se preocupa, lógico, né? Então, mas quando você vai falar das atrocidades cometidas pela igreja um poucas centenas de anos atrás, as pessoas preferem não falar, não, calma, também não era assim, né? É,
1: até porque também muitas dessas pessoas, né? E hoje estão nas, nas, nas igrejas, estão nas igrejas cristãs, tanto católicos quanto, quanto evangélicos, né? protestantes. Muitos deles se tornaram fiéis dessas igrejas. Então, como é que você vai falar da sua própria fé? Sim, sim. Você prefere fingir que, que não aconteceu. E aí, aqueles grupos que, que vão ser né, das religiões de matriz afro acabam sendo minoria e aí são discriminados, é, nada contra quem seja da, da, da religião cristã, eu sou cristã, claro. mas são, são coisas que a gente precisa questionar, né? precisa questionar, o fato de eu ser cristã não anula o que, o que a minha religião fez, e questionar o que, o que a religião fez é, é importante para a gente poder entender por que, que a gente chegou até aqui, né? mas muita, muitas pessoas não, não questionam mesmo por serem parte da, dessa fé, por, por, por professarem essa fé. Né? Tanto católicos quanto, quanto protestantes, eles, eles estão inseridos no meio, então é mais difícil ter esse, esse distanciamento para fazer essa, essa avaliação. Mas a igreja está completamente envolvida no, né, nessa violência simbólica com, com os africanos, com os escravizados aqui no Brasil completamente, até a raiz do cabelo.
0: <risos> com certeza. Cara, muito legal. E eu acho que isso tem... Assim, o que você falou é muito certo, porque as pessoas tendem a pensar em Cachoeiro, principalmente nesse final de, de Império, assim como um lugar, né? De muito destaque e tal. E aí, tipo, chega você com dados muito, <risos> muito bem definidos, ah, é, né? Não, mostrando muita que gente, Itapemirim. É, muita gente fala Itapemirim Oi? e acha que é Cachoeiro, né? Muita gente fala, ah, fala, acha que muito. é Cachoeira, nem sabe que
1: é outro lugar. Eu vou apresentar trabalho, aí eu falo Itapemirim, e a pessoa questiona se é Cachoeira de Itapemirim. Muito, 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 muito. Porque Itapemirim até... A Itapemirim era apagado, Itapemirim ninguém dava nada por Itapemirim. A Itapemirim era o município, né, a, a freguesia que deu origem à Vila de Cachoeiro. Então, sempre foi isso. E eu acreditava nisso. Eu não tinha noção do que tinha em Itapemirim. Do... É lógico que quando você pegou né, Cachoeiro, a região do café lá de Cachoeiro, né, que inclui todas as outras freguesias, né, você vai incluir todas as outras regiões, Cachoeiro vai se tornar uma, uma potência econômica mesmo no Espírito Santo no século XIX, mas quando você pega freguesias isoladas, né, a freguesia de Cachoeiro, ela era pequena porque ela tinha poucos anos de fundação no, no final de XIX. E Cachoeiro vai se tornar essa potência no período final mesmo, do Império e República. E na República Cachoeiro vai, vai se tornar. Mas até essas constituições, esses partidos, né, que vão se tornar partidos, os partidos republicanos, que vão interferir na política Capixaba né, no período da República, a origem é do, dos, das disputas políticas que aconteciam aqui na, na região de Itapemirim. Então é, tá tudo muito interligado e e as pessoas menosprezam, né, Itapemirim. A, a história meio que deixou Itapemirim assim para para meio que escondidinha, mas ela tem um tem uma relevância grande. Século XIX, meu irmão fala que tem relevância até hoje, né? Que meu irmão fala que que não é porque um, uma região deixou de, de, de ser o foco econômico e político e tudo mais, que perdeu a importância. Hum. Mas Itapemirim tinha um destaque muito grande no século XIX, muito grande.
0: Ah, pois é. Cara, eu, eu, eu fico realmente impressionado, assim, esses números são sempre assustadores, né? E se você pensar, né, tipo, isso que você está falando, que, tipo, que tinham, sei lá, 70 ou X por cento de famílias tinham, né, de, de africanos e tudo mais, é, e você e como você falou, tipo, muitos outros foram, chegavam em Itapemirim e eram levados, né, para outras regiões, então você imagina a quantidade de africanos que não desembarcou ali em Itapemirim, que devia ser desse tamanho, assim, naquela época, né? É muito... Isso, evidente, isso
1: né? a gente está falando de porcentagem, né, em números absolutos, é um número gigante, por exemplo, em 33 eram 1.900 escravos que a gente tinha em 33 é, é legal, de uma é. população de, de 2.900 pessoas, é, né? Gente. Que 65% era, era escravos. escravo. É, é, era muita gente escravizada e muita gente africana e muita criança. Itapemirim, cachoeiro, tem muita criança, muita criança escrava, muita, 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 muita. E essa quantidade que eu falei dessas, dessas crianças sem esses vínculos familiares, sem esses registros de quem pode ser o pai, de quem é a mãe, né? porque muitos documentos, alguns documentos foi mesmo é, falta de atenção do, do, do escrivão, tem muitos documentos que não tem registro de ninguém, só tem o nome da pessoa, do, do, do cativo e a idade, não tem mais nenhuma informação mas tem muitos documentos que têm informação sobre os outros e não tem sobre essas crianças, né, de 0 a 10 anos. Então, hum. é, é, uma, é muita criança sem, sem
0: documento. Tem rastros também.
1: Isso aí. Então, é, tem essas duas hipóteses. né Podem ter sido, ter sido trazidos desse, desse tráfico internacional, podem ter vindo também né, do comércio interno, que que era também uma possibilidade, né, as províncias uhum. né, vendiam seus, seus cativos, né, o comércio intraprovincial, intra pode ter sido erro do escrivão, mas a gente tem, essa, essa, tem números grandes de, de, desses africanos e dessas crianças sem, sem registros
0: parece é, por uma questão de tempo assim, antes da, é, antes da gente migrar assim, para o nosso próximo bloquinho do babado histórico, eu queria te fazer só uma pergunta é, você falou que Itapemirim foi uma coisa que, tipo, que teve um destaque assim, no século XIX né? eu acho que foi por uma questão do açúcar mas você pode explicar um pouco para a gente tipo, por quê? Pelos, você falou que trabalha com estatística né, sobre, sobre escravidão e tal, e eu fiquei até um pouco impressionado assim, pelos números né, de escravos que você encontrou. Eu achei muito interessante, porque eu não imaginava que Itapemirim tivesse condições assim, de ter tanta gente. Então, fala um pouco para a gente, assim, antes da gente pular, sobre, sobre isso. né, Por que Itapemirim era, se tornou tão importante? Como que eles tiveram essas condições assim, de ter um número de escravos tão grande?
1: Então, Itapemirim né, é, fica na região sul do Espírito Santo, é, eu, como eu falei né, com você, eu, eu utilizo, a gente, tanto eu quanto meu irmão que pesquisa a região aqui também, a gente utiliza né, os seus mapas, inclusive, os mapas que você encontrou, Fábio, para poder né, é, remontar o período, os períodos mais antigos de Itapemirim que se tem registros. Né? Então, lá desde o século XVI tem registro de Itapemirim, desde a chegada de Vasco Fernandes Coutinho, que é o Espírito Santo. Uhum. É, o Rio Itapemirim se viu de divisa, por exemplo, o Rio Itapemirim e o Itabapuana, né? Foram Itabapuana, foi uma região que foi confrontada, não confrontada de briga, mas de acordo com o Perugós, que era o, o capitão donatário, da Capitania de São Tomé e com Vasco Poutinho, aqui do Espírito Santo, para poder chegar no limite, né, da onde terminava uma capitania e começava outra, então tem esses registros lá no século XVI, é, primeiras, tem, tem registros de primeiras fundações, tanto de, de fundações envolvendo capixabas, quanto de, de né, pequenas vilas envolvendo a população de, de São Tomé, né, que é o norte do Rio de Janeiro, aqui na região, e Itapimirim fica cercado por esses dois rios, né? o rio Itapemirim e o rio Itabapuana. É, a gente tem esses registros do século XVI, mas vai ser no século XVIII que vai se consolidar essa, essa colonização aqui da região. A gente até uhum. defende que, nesse período do XVI, 17 era uma região de passagem, porque próximo ao rio Itabapuana vai ter a fazenda Moribeca, que vai ser uma fazenda jesuíta, né, que ainda precisa, é, vou, vou só citá-la, porque eu não tenho fontes uhum. para poder descrever o trabalho dela, né, de, é, mas com, com, minuciosamente, digamos assim, tem a Fazenda Moribeca, que fica hoje onde é presidente Kennedy, e né, onde hoje é o município de Anchieta, que era Retiba, ficava é, a aldeia de Retiba, que era a aldeia lá fundada pelo padre Anchieta. Então, possivelmente, essa região era uma região de passagem desses índios e desses padres jesuítas que iam né, de Muribeca a Retiba. Aí, no século XVIII, a gente vai ter os primeiros, é, as primeiras tentativas de colonização mesmo, que se fundar a fazendinha, ficava as margens do Rio Tapimirim, e aí, no final do XVIII, vem os fugitivos da Vila de Castelo, da, das Minas de Castelo, né, na, no período do ouro, aqui no Espírito Santo, para quem não sabe, o Espírito Santo teve mina de ouro lá em Castelo. Sim não na mesma quantidade de, de ouro preto, mas nós tivemos as nossas pepitas de ouro, e aí tem um ataque de índios puris, eles descem o rio Castelo, o rio Castelo é afluente do Itapemirim, e aí eles vêm para cá, trazem todos os seus bens e os santos e tudo mais, montam a capela, né, dedicada à Nossa Senhora do Amparo, e aí começa-se a fundação é o mesmo período, é o final do século XVIII, início do século XIX, é o período que o Espírito Santo está né, tá, tá se formando de novo como capitania, depois vai se tornar província, e a coroa, né, a princípio, depois o governo imperial, eles vão incentivar o, a, os colonos a, a adquirirem terras, né, vão incentivar essa colonização, porque era uma terra que ainda era o Espírito Santo, na maioria das terras, né, eram eram ocupados por indígenas e não tinham muitas vilas e colônias fundadas. E aí vem esse grupo, consegue fundar a colônia e vem outros migrantes. A gente uhum. tem migrantes vindos principalmente da região de Campos, nos documentos, por exemplo, né, na lista de 33, nos documentos, nos inventários, eu encontrei muitos portugueses, que é uma coisa que eu não trabalhei na minha dissertação, mas que eu encontrei depois... Né, são né, aquelas coisas que eu falei, que eu estou anotando para pesquisar depois, uhum. né, é, esses portugueses estão nesse grupo, vêm paulistas, vêm mineiros, vêm baianos, e eles vêm trazendo as suas escravarias, são fazendeiros que, que deixam suas terras né, em outras províncias e vêm para Itapemirim por conta da, da, da quantidade de terras, pra, da proximidade dos rios... E aí vem fundo as suas fazendas de, de cana-de-açúcar. E aí Itapemirim fica num ponto estratégico, porque perto de Campos, né, que nesse período também do século final do 18, 19, é um período de crescimento de Campos por conta do açúcar, né, Campos vai passar por um período de um crescimento tão grande, é, econômico, que eles vão solicitar a província do Rio de Janeiro, por exemplo, para que eles fossem a capital do, da província. Hum. Né? Porque é. é um período de crescimento econômico de campos Por conta das lavouras de açúcar E essas lavouras são, são inseridas aqui em Itapemirim também E aí eles vêm trazendo seu, seus, seus cativos E aí tem a questão do, do comércio de, de escravos né? Que eu acredito que desde esse início da colonização Itapemirim era um ponto de desembarque Que se intensificou depois de 1850 e aí, por conta dessas lavouras de cana-de-açúcar que vão ser inseridas aqui na região, uhum. era próximo do Rio de Janeiro, né? era o porto capixaba mais próximo do Rio de Janeiro, então, muito açúcar era exportado para o Rio de Janeiro, exportado para Campos, também dava, era exportado para Vitória, e de Vitória ia para outras províncias, né? as províncias do Norte, Bahia, e, e, e aí Itapemirim vai concentrar uma grande quantidade de cativos. É... No, no, nas primeiras décadas do século XIX, em, a, a Itapemirim perde apenas para Vitória, em, em alguns anos. assim. Vitória Nossa. tem a maior quantidade de cativos e Itapemirim em segundo lugar. Mas a gente tem que lembrar que Vitória né, tem uma colonização bem antiga e é uma das coisas que eu, que eu trabalho na minha pesquisa. Né? A diferença das escravarias de Vitória para as escravarias aqui de Itapemirim e Itapemirim concentra mesmo uma grande quantidade. Por exemplo, uhum. é, no, em 1872, né, no, no censo oficial que o Império faz, é, a freguesia de Itapemirim tem o triplo de população, por exemplo, a freguesia de Cachoeiro, que em 72 era a região econômica mais, com maior destaque dentro do Espírito Santo. Uhum. Vai ser o triplo da população e o triplo da população cativa. Cachoeiro tem mil e novecentos e, triplo não, tem quase o dobro e Itapemirim tem três mil e tantos escravos nesse período e em 72, nos anos finais, a escravidão numa economia não, que não muitos, 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 muitos historiadores, por exemplo Gabriel, Gabriel Bittercourt, fala que depois de 1850 Itapemirim vai entrar em declínio, a economia vai entrar em declínio, mas a freguesia de Itapemirim tem quase o dobro de escravo da freguesia de Cachoeiro que ele fala que era né, o, o local que estava no, no auge econômico. Então, concentrou muita gente aqui e desembarcou muita gente aqui. Aqui era um ponto estratégico e essas relações deles, com, de Itapemirim, com os campistas, né, com campos, que é o que eu acredito que seja o pulo do gato aqui para a região, que vai dar esse, esse boom, né, nesse esse destaque assim, de Itapemirim
0: desse século XIX. É, Não, é, me, tem, me lembra tem... um
1: pouco
0: o, o Pablo Escobar, né, cara? Esse negócio de trazer animais, esotéricos, exot... é... animais Exótico. exóticos, Animais né, exóticos para... Me lembrou um pouco isso. É uma questão meio que de, de mostrar poder, né? Parece porra, Isso!
1: Aí eu fiquei pensando também, quando você falando é. isso, eu lembrei do, do Michael Jackson, que tinha uma lhama, é Era demonstração bem. de poder mesmo. É. Olha, eu não tinha, não tinha parado para pensar sobre isso. Oh, por exemplo, na fazenda dele, na fazenda do Barão, na entrada, além desse, né, desse portal de, de bambu, tinham dois leões de bronze gigante no, na, na entrada da fazenda dele. Aqui ninguém isso nunca é tinha um visto
0: destaque.
1: leão. Ninguém conhecia leão aqui para que que ele tinha esse raio? Mas, mas conhecia
0: a Panda, né?
1: Então, é mas... demonstração de poder. Então assim, é. essas demonstrações que de dúvida. poder é muita, é muita.
0: Estou muito impressionado com a história do Panda. Só isso que eu tinha. O
1: digo. Barão é um personagem à parte, <risos> assim. O Barão de Itapimirim é uma figura que ele, ele, a historiografia massacra ele por razão que ele não era bom, não. Mas ele tem muitas coisas, assim, ele tem muita, muito só O povo daqui, os fazendeiros daqui, tem muita coisa. Era, era, era muita gente que tinha, igual você falou, que não, tem, não tinha noção das fazendas, eu também não tinha. O, o, o ex-presidente da província, por exemplo, o Inácio Cioli, tinha fazenda aqui em Itapemirim, e era uma é. das maiores fazendas... A partilha dele é o melhor documento que eu encontrei de, de, de <risos> inventário, porque ele dividiu a família, a, né, o é escrivão, aí. né? Dividiu a partilha dele toda em famílias. Então, eu consigo identificar todas as famílias de cativo. Eu tinha famílias com seis filhos. Isso em 39, uhum. 1839. Seis filhos. É... Tem a origem desse desse africano da onde que essa pessoa veio aqui para Itapemirim tudo lá descrito bonitinho. Legal, né? né? Que bom. E o cara morreu lá e que bom. A, a fazenda dele é o, é o meu norte, né? Pro pro período para poder entender um pouquinho dessas famílias foi meu norte mesmo no documento de norte. E o cara morreu lá em Portugal e aí vem um documento para cá para poder se abrir a partilha dele aqui, porque ele tinha bens aqui. Então, assim era muita gente que tinha, que tinha postas aqui em Itapemirim, e a gente não tem ideia. E, o, e, né, e trazendo para os dias de hoje, né, a região é que a maioria desses, desses casarios desapareceram, né, muitos foram destruídos, muitos simplesmente caíram com o tempo, o pouco de patrimônio que a gente tem é uma luta para poder se manter Os patrimônios aqui A gente não tem essa visão patrimonial Todo mundo acha bonito, todo mundo gosta da história Mas na hora de preservar, preservar na hora é de cuidar Na hora de criar leis para poder né, cuidar da localidade é, é outra situação Então é a nossa é. história meio que, que vai sendo apagada Isso eu acredito que aconteça aqui em Tapimirim, mas eu acredito que em várias outras regiões do Espírito Santo, se, for, se formos procurar, a história é tão bacana quanto, e as pessoas
0: desconhecem. É verdade, é verdade, concordo. Se você gostou deste episódio, deixe o seu comentário em nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Além disso, não deixe de visitar o nosso site, historiacapixaba.com.br podcast Lá você pode se inscrever em nossa newsletter ou se tornar um assinante nos apoiando com R$ 5, 10 ou 20 reais por mês. E se você gostaria de participar do nosso podcast e compartilhar os seus conhecimentos de História Capixaba, você também encontra lá um formulário de participação. Muito obrigado e até o próximo episódio!